0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Rubber Talks Começamos hoje a terceira temporada e com convidados ilustres Comigo o Nuno Marques, olá Nuno Tudo bem? Queres apresentar os nossos convidados?
1: Sim senhor, posso sim senhor apresentar os nossos convidados Bem, nós hoje estamos aqui reunidos com o regresso do Rubber Talks Que já, já, já tinha estado de dia. é bastante, digo eu assim, compridinho Foram para uns 3, 4 meses de ato mas achamos que a conjectura atual das coisas estava a precisar de, pronto, de um bocado de ânimo, um bocadinho de mais conteúdo, discussão, e é sempre bom para animar estas quartas-feiras, ter sempre tópicos interessantes para discutir. Uh, e então desta vez achamos que teria, teria interesse de discutir um bocado o efeito que terá um ano sem grandes eventos, ainda não sabemos o que é que vai acontecer à Gamescom, mas provavelmente é três, já sabemos que não há, a Gamescom não irá haver, e temos um monte de outros eventos locais que também serão cancelados, isto de certeza absoluta que terá algumas repercussões, principalmente para os jogos indie, os jogos de menor escala, que não têm acesso a tantos recursos. E hoje acho que seria interessante trazermos essa discussão aqui para o programa e para isso convidamos dois ilustres convidados, Jesus Fábio, vocês podem ver ali no cantinho, Uh, pá, ele, ele tem feito muita coisa, mesmo desde 2009, mas uh, acho que sempre é -se mais em marketing de videojogos, consultadoria, principalmente para jogos indies e também com grande foco na, na, na América do Sul, América Latina, Portugal, Espanha uh, e depois também temos aqui o Ricardo Esteiro, que penso que já não é estrangeiro este, esta rubrica. <risos> Uh, é foi, assim, um nosso, um nosso, digamos assim, um bom exemplo da, da, daqui da nossa, do nosso tecido indie português que neste momento se encontra a desenvolver o Dose Who Remain, uh, como proprietário e manager também da Cama 101, mas também já tem uma história assim mais compridinha de, de game dev. Não, é? não é propriamente <risos> digamos, um, um, um novato nestas coisas. Uh, e, e como dois, duas pessoas que se envolvem muito com, a, com a, a parte da indústria indie e que vão a eventos e que muitas vezes representam os jogos uh, nestes eventos, a nossa, o nosso objetivo nesta, nesta edição era saber um pouco de qual é a vossa opinião, quais são os vossos, digamos, prognósticos né? um, em relação ao que poderá acontecer ou, ou que cautelas é que os devs de indie devem tomar quando vamos ter um ano que se avizinha Difícil e com poucas oportunidades para este contacto, pessoa a pessoa, ou pessoal, ou local, não é? Que muitas vezes é, é muito importante para espalharmos o nosso Porque jogo de uma maneira muito mais, indie, de, tomar, digamos, convencente. muito mais a a vizinha, pessoal do que, difícil, que propriamente mandarmos poucas o oportunidades. redes sociais, ou entrarmos numa mailing list, ou assim, participar num, num itch.io. Mas acho que devíamos começar o tema assim de uma maneira mais, pá, mais pessoal e mais... Assim, mais descontraída e queria saber como é que esta situação vos tem afetado a vocês uh, no dia-a-dia, -dia, tanto pessoal como, como profissionalmente, agora só neste, neste pequeno tempo de espaço, desde que há uma semaninha ou duas que começou toda esta situação. Podemos começar pelo, pelo Jesus, se calhar.
2: Muito obrigado, muito obrigado por me convidar. Na verdade, para mim... Primeiro, a primeira consequência que essa não teve para mim foi física, eu passei muito tempo sentado, mais tempo do normal, por, pela questão de não poder sair de casa, então você fica sentado, você fica, fica mais tempo trabalhando, fica mais tempo assistindo qualquer coisa, né, com qualquer desculpa você é, esse que tem que caminhar, que tem que sair de casa e tal, e aí sim... Eu, é curioso, porque eu agora sofri o, as consequências. Domingo passado, eu fui me agachar um pouco, né? É, umas, aquela coisa que você fica, fica em casa e, e procura coisas antigas, né? É, coisas que... Ah, pega aí alguma coisa que tem no, no naquela mesa antiga que você nunca olhou na gaveta, e aí, de repente, tinha um monte de... Não sei, não sei, não sei se vocês conhecem, mas lá aqui na, aqui na Espanha temos um, um site que se chama Hobby Consolas. Vocês conhecem? Sim, tinha a revista há muitos anos eu que nós tínhamos então, a revista cá. Eu, eu peguei, eu, eu, eu peguei um monte de coisa que eu nem sabia que tinha. E tem, tem, tem por exemplo, esses negócios aqui com um, um jogo tipo Monopoly de, de ah! perguntas e respostas. De quando eu tinha 9 anos, dez anos, estou falando de, disso, de, de 95 por aí. Então, eu comecei a pegar um monte de coisa que nem sabia que tinha. Aqui, o, o meu cartão do Clube Nintendo.
0: <risos>
2: então, o que acontece? Que aí, você fica tudo feliz vendo, vendo coisas e se mexendo mais na conta, né quando quando você está muito depocentado. Aí, de repente, eu fui me agachar para ver uns, um... Não sei como falar em português, mas... Um, um car carpeta, sabe? Aquele negócio que você sim, sim. tem na um, borracha, tira. Uhum. E aí, de repente, o meu, as minhas coisas fizeram... Plá, como se alguém tivesse cortado em algum lugar da minha coluna. E eu me joguei na cama. E, <risos> e literalmente, essa é a primeira vez que eu estou me sentando desde domingo às do, ao meio-dia. Sinceramente. Não estou mentindo. Eu estava eu na cama o tempo todo, praticamente, eh, se não estava na cama, eu estava eh, jantando ou almoçando eh, com, com a família. Então, eh, isso é a consequência, <risos> para mim, eh, essa foi a consequência de, de ficar tanto tempo sentado. Eh, e a partir de hoje, já estou começando a, a caminhar um pouco mais, eh, tem uma, sabe aquele negócio para caminhar que tem no, nas Sim. academias?
3: Uh, de elípticas, né?
2: Sim. Elíptica, sim, isso. Hoje já comecei a caminhar um pouco por aí, Bora, mas não consigo me agachar bem, então eu tô eu tô desse jeito. E, bom, consequências assim, é, para mim, é, no dia a dia, na verdade, não não teve consequências imediatas, é, ninguém cancelou nada. É, é, os, os clientes maiores, é, eu não sei como que vão responder, porque aí a gente tanto contato né eu trabalho por exemplo com SNK eh, com o jogo Samurai Showdown é eh, a gente recebeu uma notícia que a gente ia continuar eh, com eles eh, que eles ficaram felizes e tal do trabalho e tal mas mas eh, uma empresa grande assim não é tão grande mas eh, é já é uma empresa que se cuida né então não sabemos eh, até que ponto eh, esse contrato eu não sei eh, eles fal eles falaram sim mas falaram sim antes do da crise né Uhum. Bom, agora poderia mudar sabe tipo vamos mas por exemplo eu não posso não sei se posso falar mas é, como não não assinei nada então não tem problema é, é, eu no LinkedIn eu contatei com uma pessoa do Tecmo Tecmo é o pessoal do Detour Live do Nio e eles me falaram que fecharam fecharam as, as, as o escritório deles assim por mensagem assim informal que eles fecharam a deles nos Estados Unidos, e que tem uma pessoa responsável pelos Estados Unidos, mas provavelmente ela, essa pessoa está no Japão, sabe? E isso, assim, foi o, o que eu mais... Eu, eu vi isso, também eu vi... Recebi vários várias e-mails de iniciativas para fazer networking online, para fazer palestras, vários eu vejo várias comunidades desenvolvedores é, da América Latina, é, principalmente América Latina, Brasil, fazendo muito é, reuniões online, vamos com, como aqui, né? Vamos conversar sobre qualquer coisa. E, e hoje, por exemplo, eu estava vendo é, pessoal da Argentina é, e algum do Uruguai também falando, é, colocando um título de é, bate-papo na quarentena, sabe? <risos> sabe? <risos> <risos> então, isso isso tem sido o que eu, o que eu vi até agora. É, por sorte, a gente, eu e meu time, a gente está com bastante trabalho e eu acho que para nós como é uma indústria digital principalmente tem jogos físicos mas não é, é chave quando você lança um jogo indie não é um elemento tipo, super importante o, o lançamento de um jogo físico às vezes acontece e é um plus muito legal muito bom mas o, normalmente o que o, o mais importante do, das vendas de um jogo indie bem como como jogo digital e, e também se você lançar como um jogo físico, às vezes também o próprio retailer ele tem uma loja online e eles enviam para as casas. Então, para quem vai mais prejudicar, eu acho para as e Double A, assim que, que são as que mais usam esse, essa cadeia, esse sistema de distribuição de jogos físicos.
0: Okay, eu acho. Mas isso de acordo com o que tu disseste, concordo com isso. E... Mas deixa-me logo a pergunta. Mas não, realmente não é importante... Tão importante o jogo físico. O digital tem sido muito mais importante. Mas, por outro lado, o não teres eventos físicos, isso sim costuma ser uma mais-valia para os jogos indie, para, para se mostrarem, para serem vistos, para fazerem conexões e para ganharem alguma tração enquanto são criados e depois até o lançamento. Achas que isso, uhum. nesse aspecto, tem algum, algum impacto ou ainda é cedo?
2: Na verdade, sim. É, eu, na, minha, na minha carreira, eu consegui muitas, é, muitos contatos que não tinha feito de um, sólidos é, pela internet... É, afiancei assim, é, e, e realmente fortaleceu muito o fato de, oi, tudo bem, eu sou a pessoa com que você conversou nos últimos três anos sobre esse aquele aquele jogo e aí a pessoa te colocou uma cara é, dá um abraço e, e, e fala, oh, vamos tomar uma cerveja e, e, e então essa pessoa te conhece pessoalmente e isso se tem sido importante na, na minha carreira é, como relações públicas como substituir isso? Na verdade é difícil, é difícil. A única forma que eu vejo, assim, que, que poderia ser, poderia substituir, é se se criasse, se esse negócio das plataformas online de contatar entre entre desenvolvedores, não só fosse para desenvolvedores, também fosse para é, para influenciador, criador de conteúdo, com pessoal de representado que representa estúdio, pessoal que pessoal que é o próprio desenvolvedor. Mas é, é complicado, mas eu acho que se essa situação é, for mais é, prolongada no tempo, eu vejo que isso é bem provável acontecer, acontecer. Eu, eu, eu realmente vejo muitas empresas mudando a mentalidade para esse mundo digital e alguém vai aproveitar essa oportunidade para criar alguma coisa do tipo, eu acho. Uhum. Eu de, de fato...
1: Desculpa, sim, pode... tem,
2: tem, tem um, desculpa, tem, tem uma, uma plataforma chamada Me To Match que, sim, é, sim. que eles já fazem isso, então é questão de fazer a mesma coisa, mas que apareçam influenciadores, que apareçam jornalistas. Então, é fácil. É,
3: eu, eu, eu acho que, que provavelmente é o que vai acontecer, porque hum, o mail só e, e o chat pelo Skype, se não, não funciona. Né? Isto é uma coisa que que eu sinto muito é que quando estamos uh, pessoalmente a falar com alguém, né, ou, uh, ou com algum influenciador, ou com um jornalista, okay, é sempre muito diferente estar ali a falar com a pessoa, e discutir as influências, e gostamos deste filme, e ele gosta daquele, e pronto, se cria-se logo ali uma certa química que não existe quando se está a falar online, não né? uh, e, 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 e se nota-se muito essa diferença quando estamos já a apresentar um jogo assim pessoalmente às pessoas, ou quando se estamos já à distância a enviar mails ou, ou o que é que seja. Portanto, uh, acho que vai ficar aqui um vazio que não faço ideia quantos meses é que, é, é que vai ser, não é? mas acho que vai ser longo. Vai ficar aqui este vazio que vai ter que ser uh, um, se preenchido se de alguma forma alguém vai ter que sei lá. Está provavelmente este tipo de. De, de chats, de grupo. com Eu, eu às vezes, uh, recebo aí convites de uma plataforma de, de pitching, uh, de publishers e devs, uh, não me recordo como é que se é chama, mas acho que, que a ideia deles é, é fazer algo assim no género também.
2: Hum. É triste, porque uh, a gente tinha um monte de evento, eu tinha, tinha planejado... Para o reboot, tinha, tinha, tinha muita coisa na cabeça, muito, um planejamento para, para o ano, mas, mas aí de repente tudo foi caindo e como se fosse um dominó, né? Mas...
0: Uhum. Ainda está Sim. a correr a queda, né? Exatamente. E, e vamos é, tá ver crendo. quais é que ainda sobrevivem até o fim do ano.
3: Uh, eu, 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 por acaso, Eu ainda tive sorte que, que fui à Pax. A Pax, sorte que foi provavelmente o último grande evento uh, aqui desta época, se logo a seguir a GDC e, e o que vinha a seguir já, já foi tudo cancelado. Portanto, foi mesmo uma questão de sorte, acho que se aquilo fosse uma semana mais tarde, já não, que já não tinha a ver.
0: Mas notaste algum impacto no, no evento, ou estava em grande como... A Bem, eu nunca tinha lá qualquer... isso.
3: Não, não, ali não, aquilo, uh, toda a gente lá andava tudo com, uh, ou com desinfetantes, ou o pessoal a cumprimentar se era com se cotovelo, ou, ou então assim à distância, uh, havia muito essa preocupação, o pessoal já andava todo, vírus, 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 uh, agora... Um, a nível de presenças, se, lá está, eu, eu não sei como eu nunca fui antes, não, não dá para fazer comparação, mas pelo, pelo que o pessoal dizia, acho que estava cheio. Acho que, acho que não foi por aí.
0: Eu, eu não dizia tanto no, no nível de cheio, mas se, se a vontade de fazer negócio de, ah, não, de e, acho... e de falar estaria
3: isso aí, não, 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 não reparei que fosse diferente de um outro evento a que, a que já tenho ido.
1: Eu, eu gostei muito da da vossa, da vossa opinião, principalmente da vossa experiência, que de facto é, pessoalmente é outra coisa, porque eu, eu tenho muito pouca experiência em eventos, eu comecei a escrever para o Rubber Chicken há cerca de dois anos e tive a felicidade de poder ter ido à E3 uh, com o Rubber Chicken. E de facto é assim, há qualquer coisa nos eventos que é muito difícil de replicar. Eu mesmo é. com muito pouca, uh, eu, poxa, eu não conhecia ninguém, eu não tinha experiência nenhuma, eu nunca tinha ido a um evento e, e, e tentado falar com as pessoas mas há, há uma, uma predisposição das pessoas para se abrirem e para falarem sobre coisas que muitas vezes nem, opa, sei lá, não, não faliram noutros sítios e eu tive um caso muito caricato que foi, eu tinha ido a uma festa de lançamento de qualquer coisa, que é lá à volta da E3, e, e à saída, estava à espera de um Uber para depois voltar para casa ao fim do dia, e um passa um senhor ao meu lado e, e, e para ao meu lado e está tudo bem e pergunta mais estás perto do Uber eu também e eu sim sim e olhei, ele tinha uma camisola do, do God of War que tinha acabado de sair o, o novo God of War e eu ah men eu adoro adoro a franquia não, não ainda não joguei esse, porque estou aqui no estrangeiro então não não tive a oportunidade e ele disse para mim e diz ah eu fiz a, a motion capture do, do Pedro. <risos> eu fiquei tipo, oh, como assim, incrível, não sei o que, e ele na altura tinha uma barba enorme, e ele tinha uma barba enorme também, então começou ali todo um complô, não sei o que, trocamos de contactos, e quase que consegui trazê-lo a Portugal, a Portugal. Não, já posso revelar, não há grande problema, acabou por não se realizar, mas era <risos> suposto termos trazido, ele é o Eric Jacobus, é um, é um stunt double, faz motion capture, e era, suposto, temos trazido aqui a Portugal na, para um evento. Mas são estas coisas que às vezes é... Opa, ninguém se lembra. Não, não tinha nada a ver com nada, nem são português, não tem nada a ver. E ele mostrou logo uma vontade de vir, de mostrar, de fazer tudo e mais alguma coisa. E perde-se muito esta, esta proximidade, esta abertura. Porque lá está, mesmo que façamos um evento, ou seja, uma conferência online, que acho que já existem até conferências online, mesmo na indústria dos videojogos, em que até se podem marcar, Sim. por exemplo... Enquanto eu estive lá no, 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 no estrangeiro, até havia um, um, um cafezinho que fazia tipo venture capital meetings e eles tinham mesmo horas que marcavam online, com como vocês tinham falado, influencers e eu tipo pessoas. E é possível, ou seja, nós poderíamos marcar horas para falar com as pessoas que estariam disponíveis nesse horário como se fosse uma conferência física, mas seria online. Lá está, poderá ser uma solução, vamos ver. Se nos obrigarem a isso, se as condições nos obrigarem a isso, é uma solução que, que acho que poderá ser bastante... Pronto, atrativa. Um, mas gostei bastante de vocês terem mencionado uh, essa tal parte, essa tal faceta. E eu gostava de saber que tipo de conselhos é que vocês poderiam oferecer a pessoas que talvez não tenham tanta experiência como vocês. Porque vocês já passaram um bocado pela, pela parte mais amarga de aprender e falhar e ter dificuldades e depois ter alguns sucessos e conseguir realmente vingar com o seu próprio, a sua própria identidade e as suas próprias técnicas aquelas pessoas que estão agora a começar na indústria dev que poderiam ver os eventos como, epá, eu posso ir ali e falar com alguém que é um grande publisher e que nunca na vida conseguiria furar através de um e-mail uh, epá, que tipo de técnicas ou estratégias que vocês poderiam talvez oferecer a, ao pessoal mais jovem que está na indústria a tentar começar e a tentar mostrar os seus jogos uh,
3: Ora bem o uh, assim, conselho assim, muito rápido é e... Uh, muitas vezes enviar os mails para, para o contacto de submissões ou, ou do geral uh, muitas vezes o mail acaba no, ou no spam ou no lixo é isso. por isso uma coisa que eu que faço uh, muitas vezes é uh, ir à procura de pessoas específicas ou pelo Twitter ou, uh, ou até no, uh, assim, no LinkedIn e entre em contato com, com essa pessoa e, e, e dar logo para começar a se uma conversa, algum diálogo que facilita mais essa aproximação do que estar a enviar aquele mail para o geral. Que não há mal nenhum nisso, eu, eu, eu já fiz as duas coisas, mas, mas acho que funciona bem começar logo a falar com alguém. Um, pronto, se não, é, não é uma coisa que está a falar pessoalmente, mas já se cria alguma, alguma relação. Uh, e depois... Pá, não havendo no, no, no eventos, é, é a única forma: é, é entrar em contacto é entrar em contacto e um, é, assim, garantir que se tem um bom pitch, que uh, o jogo que tem, que tem algum catch, que tem, um, que tem alguma coisa que seja diferente. senão não, vão olhar para aquilo e vão dizer: ah, Isto é só mais um clone. Sim, mas pronto, isso já, já é entrar no. Sim, na parte do, do dev. Exatamente, exatamente.
1: E tu, tu eu sou... ideia Continua? Tá, perfeito.
2: <risos> é... Eu normalmente dou algumas dicas mais arriscadas, mas eu não vou dar dicas... Vendo a situação, eu não vou dar dicas arriscadas, <risos> vou ir pelo conservador. Porque... Por quê? Porque a gente tem uma situação que ninguém sabe. Acabei de assistir as notícias aqui na Espanha e... O banco da Espanha, ele está dando dinheiro para tentar de alguma uhum. forma aliviar né, a situação, mas eles não conseguem estimar uh, qual vai ser a dívida do país, qual vai ser a dívida pública, né? Então, eh, vendo esse, esse panorama, né, que, que não é muito esperançador, eh, o que eu normalmente eu aconselho sempre, mas eh, sempre dou aconselho mais, e hey, vai eh, Vai pelo jogo que você gosta e e, e, e tenta pelo menos uma vez e e tal, mas na verdade que que sem perder a paixão, né? Que o primeiro que, que eu acho que uma pessoa que trabalha qualquer coisa, né? Mas em jogo mais é porque é muito criativo e muito é, você está criando obras que vão apaixonar outras pessoas para jogar e engajar, né? Então é, não é tão matemático. Eu acho que isso precisa. Você precisa passar passar essa paixão através do jogo também. É, o que eu faria? O que eu aconselharia seria não se arrisca colocar todo o seu dinheiro num, num projeto, todos os seus recursos e procura um trabalho na indústria, seja de jogo, seja indústria médica, seja indústria de tecnologia aplicada. Sabe, a segurança, qualquer coisa que você ache que você, as suas habilidades se encaixem, e a partir daí nos, nos seus tempos livres, você vai fazendo o seu jogo, e aos poucos esse jogo vai você vai, vai se conhecendo como desenvolvedor e ao mesmo tempo você vai conhecendo o mercado, e você tem a chance de, fa de falhar, né? Você tem a chance de errar, e ao mesmo tempo também você se prova como divulgador do seu próprio jogo, porque provavelmente não vai ter muito dinheiro para pagar marketing do seu jogo aí vai aprendendo como que funciona o mercado, como que funciona o, o seu público, e para isso ter, para aprendizado acontecer rápido, o projeto precisa de ser um projeto pequeno, e, e bem feito, ma, me, melhor fazer coisas pequenas, bem, muito bolidas muito, e bem feitas, que que grandes projetos que nunca vão, ter, vão vai terminar, ou que talvez vai demorar anos em terminar, e, vai, e esse ciclo completo da da conceição até a publicação e venda do jogo, né? Que você precisa de ver para para virar profissional independente, é, ele pode demorar muito e você vai perder essa chance de de ter várias oportunidades de chegar no mercado com diferentes propostas e ver como o mercado responde a dessas propostas. Eu conheço vários desenvolvedores que tiveram um grande sucesso, inclusive Inclusive, essa filosofia eu não vejo só em desenvolvedores é, que, que acabaram de começar, é, isso de entrar num projeto grande. É, o fato de ter um primeiro grande sucesso, é, inclusive depois de entrar na indústria e, e ter expertise na indústria, também eu vi, e depois a pessoa fica pensando, nossa, meu, jogo, meu primeiro jogo foi incrível sucesso, vou colocar meu dinheiro agora nessa outra incrível ideia, e, e aí o cara fica anos, como ele ganhou bastante dinheiro com o primeiro jogo, o cara fica anos modelando a ideia, pensando, mostrando, e, e aí, aí quando, quando essa pessoa quer lançar o jogo, chega pra mim e me mostra um jogo que é o grande jogo de cinco anos atrás. E, e, claro, e, e é muito triste, porque você vê... A, o esforço que essa pessoa colocou como independente e ao mesmo tempo ver que é, hoje em dia é, é, essa jogabilidade esse, esses gráficos essas animações é, já já não não tem impacto não tem um impacto que que um não sei um Hollow Knight por exemplo é, se agora por exemplo a gente vê hum, que não, não lembro assim um jogo que teve, a, teve esse sucesso tipo já foi muito tempo atrás né mas é, Nilumbra, que é um jogo que eu trabalhei, que teve muito sucesso no um, é, 4, 5, não seis, sete anos atrás, 2012, 2013. Hoje em dia, é, esse jogo sai e, e, e vai ter sucesso, pel, talvez pelas mecânicas, mas as animações, aí é, tem coisas que você vê, nossa, é pelo único, do, pelo pelo tudo do jogo, mas é, tecnicamente tem jogos melhores, muito melhor feitos por, de, que saíram depois, sabe? Então você, você vê como a técnica foi se aperfeiçoando e também como os gostos do pessoal foi, foi mudando e se você não acompanha o mercado você perde a, uma, uma chance muito importante de, de rentabilizar os, a, o seu investimento né de, de realmente conseguir o um retorno e para poder se permitir não dar certo né para essa é, falhar você precisa de ter um, uma rede de segurança por isso que eu sugiro que é, Projetos pequenos, aprender do mercado, aprender de outros desenvolvedores, manter o contato, manter, manter se manter eh, conectado com a comunidade internacional, não só a sua comunidade local, agora mais do que nunca, que não poder ver a sua comunidade local, se, con se conecte com aqueles desenvolvedores que estão fazendo projetos e que, e que você admira também e fala, ah, eu gosto muito do que você faz, eu fiz isso aqui as redes sociais é uma coisa que a gente não tem não tinha 20 anos atrás é, imaginem essa situação 20 anos atrás a gente estaria com um modem de é, é
3: verdade chás em casa realmente o
0: rio já tínhamos muito mais mortes com os suicídios do pessoal em
2: casa claro imaginem ou, ou 30 anos atrás quando a gente tinha carta e ligação pelo, pelo telefone é, como teria sido a comunicação com outros desenvolvedores desde sua de, de casa? Não. É, se a gente se coloca em perspectiva, essa essa quarentena chegou num ponto que a gente tem tanta coisa para ficar <risos> em casa. E para é, aproveitar é. o tempo, é, é que nunca, nunca tivemos tanta informação a, a, ao nosso alcance e, ao mesmo tempo, nunca tivemos... É, hum, a capacidade de, de, de ganhar principalmente nós desenvolvedores de jogos ou, ou pessoas que trabalham que trabalham na indústria a, a capacidade de, de ganhar o pão né de, de, de conseguir é, ganhar um salário a partir de, desse talento que que a gente é, coloca em prática através de, de, do computador né de, da internet de, de ferramentas online e, e locais então na verdade eu quero eu quero ver as coisas pelo lado positivo e, e, e acho que se a gente tem sucesso desse jeito, a gente vai ter sucesso <risos> quando, quando a gente sair da quarentena, sabe? Então, é, é questão de, de imaginar que isso é uma prova mais, sabe? Uma prova mais da, de que a gente tem que superar, sabe?
3: Uh, uh, Sim, se, se aqui pegando no que estavas a dizer do, dos jogos levam quatro, cinco anos... Eu quase que aposto que daqui a um ano vão estar a sair N jogos relacionados com vírus e com pandemias e com epidemias. Há uns jogos que vão sair daqui a um ano, há os que vão sair daqui a dois, há os que vão sair daqui a três e que já toda a gente está farta de jogos de, de vírus e de, e de pandemias. Portanto, é preciso perceber o timing e escutar a coisa rápida, porque senão é, é isso que diz e quando chega, é pá, esquece. Isso já está, isso já está ultrapassado, já passou.
0: Vocês estão ambos a tocar num aspecto muito interessante que é, é, é sempre uma coisa de risco tu vais demorar tempo a fazer o jogo eh, mais ou menos e, e esse tempo pode ser o, o, a perda de timing ou, ou não, não é? então, esta, esta quarentena se calhar vai dar outras coisas engraçadas que é pessoal que vai emergir da caverna com coisas completamente diferentes
3: <risos> eu, eu, eu sei que há malta que, que o que faz é que Vêem, uh, por exemplo, uh, isto o calendário de filmes, e veem que, sei lá, daqui a dois anos vai ser um, um novo filme de uh, piratas, pronto, sempre depende assim de uma coisa. E vem ok, se daqui a dois anos vai andar a malta com a onda de, assim, dos piratas, então vou começar a fazer um jogo desses que é para apanhar essa onda. Há quem faça isso, sei lá está, isso é começarmos logo, logo já uh, a, a, a pensar o que é que possivelmente vai estar. Na moda, daí a dois anos.
0: Ok. Hum. Isso, ou seja, vocês estão, estamos a falar disto, vocês acreditam que isto... Neste momento não está a ter um impacto negativo nos videojogos, antes pelo contrário, e mesmo para os indies. Pelo que eu tenho visto, não, não há uma um decréscimo do, <coughs> da compra de, de jogos, antes pelo contrário... Uh, mas isto vai parar em alguma altura não, é? não, estamos, não estamos numa quarentena que vai ser curta isto vai demorar algum tempo a, solu a solução não está à vista ainda e em algum ponto as pessoas vão ficar sem dinheiro e vão deixar de comprar jogos o que vai ser não sei já pensei das duas formas pode ser pior para os AAAs e melhor para os indie durante algum tempo ou não, ou será mesmo difícil para, para toda a indústria, como será para outras indústrias, não é?
1: Eu, 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 eu acho que é assim. Em termos de desenvolvimento, é sempre, vai ser sempre pior para os jogos AAA. Aliás, não me admirava que se isto se prolongar bastante, jogos que estão anunciados para 2021 da AAA irão sofrer algum tipo de atraso. Porque ok, que dá para agilizar as, a, a maneira como se faz desenvolvimento remoto de e não sei o quê, tudo bem. Mas isto é bastante novo ainda. Ou seja já, já há pessoal a trabalhar remotamente há bastante tempo. Mas ter um estúdio inteiro <risos> com 150 pessoas a trabalhar remotamente não é a mesma coisa que ter um grupo de 5 ou 6. E então acredito que se calhar os índios até poderão ter alguma vantagem, principalmente os de, de, de tamanho reduzido e temos um exemplo muito bom que não é opa, não deve, não deve não é propriamente um indie neste momento mas o primeiro jogo era na maior parte do seu desenvolvimento foi feito uh, em indie e depois foi foi adquirido pela Microsoft que foi o primeiro Ori uh, esse jogo foi feito inteiramente por uma equipa em, em trabalho remoto há vários anos e foi um jogo que foi bastante pronto é galardado é? e correu muito bem Agora, pronto, vai ser, um, eu acho que é, também é uma, uma boa altura para ver o que é que nós podemos tirar de bom daqui, ou seja, como é que nós podemos, no fim desta, digamos, crise, estar mais fortes em certos aspectos que neste momento não estamos, ou seja, podemos tornar o trabalho remoto uma coisa muito mais fácil de ligar e desligar e, e agilizar dessa maneira e até compensar os trabalhadores, dar-lhes maneiras mais flexíveis de trabalhar. Agora lá está, assim, tudo terá os seus prós, tudo terá os seus contras. Um, mas neste momento, acho que nós deveríamos um pouco estar a olhar mais para as, o bom desta situação propriamente mal. e propriamente o mau. E, aliás, até foi bom que vocês mencionassem isso, porque era a pergunta que eu queria fazer a seguir, que é, neste pequeno espaço de tempo que tiveram a trabalhar mais remotamente ou, e, ou estão confinados a, a casa, se notaram algum aspecto positivo deste trabalho, se acham que poderá haver no futuro algum aspecto mais... Uh, positivo deste trabalho uh, ou se acham que apenas dificulta um bocado um, a, a situação de desenvolvimento Covid à parte, ou seja trabalhar remotamente mesmo sem haver este problema da quarentena
3: uh, Bem uh, eu já trabalho remotamente uh, há 10 anos ou mais portanto uh, a nível de impacto da minha forma de, de executar e fazer as coisas foi zero Uh, já faço isto, uh, agora, uh, a nível do, como é que, se eu acho que isto vai afetar, eu acho que sim, acho que, acho que vão haver muitas empresas e muitas equipas que vão perceber que, que dá e que funciona, uh, e que em muitos casos até funciona melhor, uh, quando se começam a, 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 a Sim, poder evitar aquele tipo de reuniões chatas que ocupam horas não sei quê. Uh, e mesmo tempo que, que se perdem transportes é muito possível de, de se conseguir chegar a, uh, se chegar a compromisso com, com o pessoal é uh, pá, outro tipo de, de horários mais flexíveis não sei, acho, acho que vai haver muita coisa que, que as pessoas vão começar a refletir que dá para fazer remotamente e bem eu acho que sim, acho que, acho que isso é uma coisa que vai acontecer.
2: Na verdade, eu sou uma pessoa bem, bem viajante, fala assim viajante? Sim, sim. É, ano passado, eu, em, em um ano, desde novembro de 2018 até, até outubro de 2019, eu passei por 11 países, foi quase o mesmo país, <risos> E quase, né? Ah, visitas de uma semana, visitas de isso, uma semana mínimo, e, um, porque eu trabalho sempre independentemente do, do lugar. Às vezes, algum um cliente pede para eu ir lá, ou eu quero ir lá, porque eu quero conviver né, com, com o time e quero conversar os alguns, alguns assuntos que, que não estão completamente definidos, ou o plano do ano, o que vai acontecer, como, qual a estratégia melhor e tal. É, então estou acostumado a, a, a ir um pouco pulando de, de lugar em lugar. O meu problema agora é, é não é não sair para visitar os amigos, é não sair para aquele aquele país ou aquele outro país, sabe? É, é, é uma situação é que então eu, o que eu penso é agora eu vou, no meu caso é o contrário, eu vou aproveitar para a minha família, vou, vou, vou estar agora o tempo que eu não estava com a minha família durante esses esse ano que eu, viajando, eu, eu vou ficar aqui com com eles é, mas na verdade eu acho que tudo depende um pouco da de cada pessoa vai ter pessoas mais introvertidas que elas ficam super felizes em casa com o gato delas ou sem gato sabe e e, 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 ligado, e ligando quando eles precisarem ó oh, meu pai e liga pro pai e vou preciso falar com meu amigo para contar para jogar LOL, não sei qualquer coisa e e aí essa vida eu acho que o problema não, não sei se vai ser tanto é, as relações sociais é, uh -huh. se a pessoa a pessoa tem que entender que, que as suas relações sociais não dependem do lugar onde ela esteja ou mas é que tem pessoas que, que ficam que precisam do contato e, e, esse é o grande assunto aqui que se você é uma, uma pessoa que precisa do contato físico e dar um abraço, de ficar perto da, das pessoas mesmo, sabe? Aí e, e você sente essa, essa solidão, aí, aí sim sí que eu acho que vai vai ser difícil. E dicas para para melhorar ou para treinar melhor nesses dias ou nesses meses, eu acho, eu, eu já passei por várias fases nesses, nesses tempos, né? De, de pensar, nossa... E se isso dura um ano, dois anos, três anos? E se, e se realmente dura só um mês? E se realmente só dura três, três meses? E, e aí a, acaba vendo a situação como por diferente, como diferentes pontos de vista. E, e Mas tem uma um, uma frase que ficou na minha cabeça como como a, me, a, a motivação maior para eu ficar em casa, que é basicamente é, salvar as vidas dos outros que poderiam se contagiar se eu fosse portador do vírus. É isso. Sim então quando você pensa nisso pensa eu não me importo ficar em casa eu sei que isso vai acabar porque a ciência avança e a medicina avança e, e já estão e eu confio muito nisso mas mas aqui o assunto aqui principal é é, a gente fica ciente que não é um problema da nossa indústria, não é um problema da gente mesmo, não, é, é um problema da, da humanidade mesmo, sabe? Como é, a gente tem que tem que ser é, responsável e, e não, não cair nesse egoísmo que às vezes pode, pode um pensar, né? A gente tá sozinho, a gente tem tudo no seu caso, como eu falava antes, temos todas as ferramentas do mundo, tem, temos todas as, as informações do mundo, e isso pode te dar uma sensação de o mundo foi feito para mim, sabe? Eu posso com tudo, mas ao mesmo tempo, você tem um monte de coisa que outras pessoas não têm. A gente tá no primeiro mundo. Isso, isso é, verdade, isso, é isso, é uma das primeiras coisas que eu penso. Agora o Brasil tem um presidente que ele imagino que vocês, como estão conectados mais pela cultura, vocês sabem que ele falou que agora as pessoas têm que ir para trabalhar, que as que as escolas têm que abrir e que que e que, que tem que isolar os idosos. Se a gente Está aqui, não sei como está Portugal agora, não sei quais são os números, mas na Espanha os números são terríveis, hum. ah, as, as, eh, os hospitais estão colapsados e todo cada país que não toma medidas de contenção, isso a curva vai cada vez mais para cima e, e é muito mais difícil depois de, de ah, como cortar essa curva. Então, se eles estão, sei o Brasil, né? É o, é o principal que me preocupa porque é o que levantou as medidas de contenção, o que está pensando em fazer. Se, se eles estão se espelhando nos Estados Unidos, que é um país que tem muito mais dinheiro que o Brasil, muito mais recurso, que simplesmente falando, não vamos comprar mais armas, já conseguem pagar tudo que, sabe, tudo que eles vão gastar em hospitais, eu acho, porque eles gastam tanto dinheiro na arma que só precisam de parar de comprar. Então, eu, eu penso, meu Deus, coitados dos meus amigos, dos meus colegas, de, de todos os brasileiros que não que vão ficar contagiados ou que vão ter seus pais numa situação crítica por por essa, por essa decisão política, né? Que então a situação é, é realmente preocupante para mim quando quando eu vejo isso. Aí eu, aí a última coisa que eu penso é: ai quando eu vou sair, sabe? Realmente eu penso quantas pessoas vão, mais vão morrer antes de que que, que o mundo inteiro é, tome consciência da situação, sabe?
1: É uma Isso, questão de colocar as coisas em perspectiva, não, não tem nada a ver. As nossas preocupações é, são muito mais pequeninas do que qualquer outra coisa.
2: Exatamente. P -p ontem aconteceu uma coisa, é, 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 casualmente aconteceram várias coisas é, derivadas de... nos últimos cinco dias. Ontem eu tenho minha avó, que é a única que está viva, ela tem 91 anos. Ontem eu, <risos> eu estava aqui deitado, recebi uma ligação, é a mulher que cuida ela, que fala que que ela caiu. E é, ela é, fez sangue aqui na, na frente. Não sei como falar frente em português. Frente? É, frente ah, é, na, na testa. testa. Ela fez sangue na testa e ela falava, ah, estou sangrando, estou doendo muito, o meu pescoço tá doendo. E, tipo, eu estava já imaginando o pior, sabe? Eu vou para falar com meus pais, meu pai, fumante de 40 anos, que passou uma pneumonia um ano atrás, minha mãe que é asmática. E, e, e aí, eu tava pensando: se, se alguém tiver que ir atender minha avó e qualquer coisa, eu, vou eu, sabe? O que aconteceu? Que foi: uh, a, a gente chamou, a gente ligou para polícia, uh, inclusive a vizinha ligou para a polícia, aí foi a ambulância a polícia e, e eles falaram: temos que levar ela para o hospital. E minha avó falando: se eu vou para o hospital, eu não vou sair, porque ela era, era ciente da situação, Cara. De, de, do contágio, sabe? Aí a gente teve uma grande sorte que eles, aqui na Espanha, eles separaram na minha cidade, que é Murcia, eles separaram é, a parte do hospital que, que trata Covid e a parte do hospital onde não estão contagiados. Porque talvez não está tão saturado como em outras regiões. Mas eu estou convencido, finalmente eles atenderam ela em duas horas e ela estava de volta em casa. Eu torço para não é, ter pegado o vírus, mas quantas outras cidades da Espanha, por exemplo, Madrid, que é o Barcelona, que estão as duas muito, muito mal, não tem essa capacidade, sabe de, de, de tratar é, os pacientes, e se isso é o meu primeiro mundo, como será no Brasil quando eles falam, vamos abrir para todo mundo chegar, sabe mas, e, é, e minha avó é. não, tem, não tem o vírus, mas imagina, você não poder ficar doente, você não pode ficar doente pois é, pois é, pois é. É,
0: é uma triste realidade o problema é que vai chegar a um ponto em é que a malta não vai ter dinheiro e quando te faltar a comida aí o pessoal volta a trabalhar não é mesmo? É, e, mas é isso sou... é outra situação? E por isso é que nós estamos mais seguros
2: no primeiro mundo no Brasil
0: se não forem trabalhar não vão ganhar dinheiro tão muito
2: rapidamente Essa situação mas o que, que acontece quando as pessoas não ganham dinheiro? Tem pessoas que, que vão trabalhar por qualquer coisa, vão fazer coisa e outras que talvez vão sair para roubar por exemplo Sim porque isso que acontece isso que acontece na sociedade quando tem grandes crises e, e aí vai ter vai ter uma briga muito forte sabe vai vai ter um caos então é isso que vai acontecer no Brasil mas é o meu medo é, se, se eles não se, é que vai é que vai ter isso e, e mortos sabe e os mortos que eles estão provocando com essa situação tipo as pessoas não só vão, vão estar mortas de fome mas vão estar muito putas não sei se existe a, a, a expressão sim, sim, Portugal, putas da vida porque o governo tomou umas medidas para matar literalmente os seus os seus pais as suas mães e, e os seus filhos ou irmãos que têm problemas respiratórios porque esses são os que o governo não está ligando para salvar? Então, basicamente o que, o que o Bolsonaro falou ah, é, são poucos, são insignificantes, sabe? É, porque esses, é muito mais as pessoas que vão morrer se pararmos de produzir. mas é, Então, mas vocês têm garantia de que de que de que, de que, de que isolando essas pessoas com meios que vocês não têm vão conseguir progredir um país que está sem, sem recursos para tratar essa epidemia? Eu, eu não, não entendo. Não entendo.
1: Eu realmente acho, que era o que eu tinha mencionado antes, que é nós temos que aproveitar este momento para aprender a trabalhar. Quem não precisa de trabalhar no local e quem não precisa de viajar e quem precisa pode reduzir ao mínimo isso, deve aproveitar este momento em que é obrigado a fazê-lo para aprender a fazê-lo. Porque, bem, o Ricardo diz que já o faz há 10 anos, para ele é como se fosse uma coisa, tipo, corriqueiríssima. Mas, é. para quem está a começar, o desafio de trabalhar em casa às vezes é uma coisa sim, 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 é sim. muito complexa. Ou seja, uma pessoa começa a trabalhar e depois é para par e vai fazer aquilo e depois vai fazer aquilo, depois chega e vê os dias a passar e vê o trabalho com uma produtividade extremamente baixa. Ou seja, é, é muito, é, acho que é muito bom para as pessoas agora que são obrigadas a fazê-lo, poderem aprender, para depois, se assim for preciso, porque mesmo que isto agora nós voltemos ao trabalho daqui a uns meses, não interessa. A, a gripe vai para o hemisfério sul. E vai ficar lá na altura de gripe, lá quando for inverno. E depois, provavelmente, poderá voltar para cá. Portanto, nós poderemos ter que nos habituar a afastar mais uns dos outros, a não ter aquele contato tão directo. E pronto, vamos ter que adotar algumas pronto, medidas diferentes. E é, acho que é muito importante agora as pessoas, e para quem nos está a ouvir, que se trabalha em, em jogos, pode aproveitar, e mesmo em PR e marketing, como o Jesus Fábio, e social media, e mesmo consultoria... <coughs> Isso tudo tem facetas que se calhar dá muito trabalho começar a montar um, um, esta parte do negócio e do trabalho em, em remoto. Mas que se nós aproveitarmos agora que somos obrigados a fazê-lo para tentar ganhar essas bases, e elas estão aí hein, no YouTube, há muita gente a falar de como trabalhar remotamente, como fazer isto, como criar a rede de contactos. Acho que as pessoas devem aproveitar este momento para ter a certeza de que no futuro, se voltar a acontecer uma coisa parecida, têm a força e as bases suficientes para se, man para se manterem basicamente para conseguirem fazer o seu trabalho independentemente de onde estão uh, obviamente isto para quem pode porque há, há profissões que é, que é impossível
0: Sim, isto é o acelerar de uma tendência que já se vinha a notar porque tem crescido o movimento do, do trabalho em casa já há muito tempo uh, isto forçou uma data de gente que não iria experimentá-lo de outra forma
3: E depois é uma coisa que, que, vá, que nunca foi tão fácil, não é? Isto hoje em dia há ferramentas de comunicação, epá, se participarmos aqui todos a falar em grupo, há, há, há todo um tipo de apps de, de gestão de projeto e de recursos. É claro que é preciso a pessoa entrar no ritmo e começar a usar essas ferramentas, e estabelecer os um horários, e começar a trabalhar uma hora, e a fechar as coisas a uma certa hora. Almoçar-me esbar, mas eu acho que é um processo que a pessoa rapidamente se consegue adaptar, especialmente se, se, se for uma pessoa mais nova, né? O adapta-se é. bem. Pessoas mais velhas se, se calhar têm que fazer mais, se mais algum esforço para se conseguirem adaptar, mas acho que
0: Vê lá, que já estamos a passar quase para o outro lado dos, dos mais novos para os mais velhos. resta barba branca Já estamos todos grisalhos, são o é
1: É verdade, é verdade. É. Sim, mas ainda estão no... Vocês são aquela geração limiar de... Vocês já contactaram com tudo isto, portanto já têm uma... uma digamos, uma facilidade de compreensão e adaptação muitas vezes superior à geração dos meus pais, por exemplo. Sim sim, 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 sim.
2: É. É, é, realmente é complicado, né? É, é, mas é, eu acho que a é disciplina, é, você tem que criar uma rotina e, ao mesmo tempo, é, eu, por exemplo, um desenvolvedor me falou hoje, ah, é que não, eu tenho que acostumar meus pais a conversar pelo, pelo pela internet, porque eles não estão acostumados e... Então, é basicamente ensinar uh, aos mais velhos uh, a todo mundo que, que está na sua volta como, como usar as ferramentas online para para ficar mais acompanhado, né? Para ficar uh, mais conectado e, e também você criar uh, rotinas físicas, né? Tipo uhum. caminhar, uh, fazer criar também você uh, fazer manu coisas manuais. Não se fala manualidade aqui na Espanha, sim, sim. Uh, artesanato, não sei eu acho isso muito muito importante também não, não desenhar não sei, tem tem muita coisa que todo mundo eu, eu sempre penso a gente não nasce só para fazer uma coisa a gente tem talento para muita coisa então sim, sim. É, sim, só que só que é, quando somos é, crianças, a gente tem que tende a, a, a pensar, ah, eu não sei desenhar, ah, eu não sei cantar, ah, eu não sei... E por quê? Porque a gente não faz como faz o profissional, porque tem um pai que nunca gostou de cantar e nunca quer que, cante, que você cante melhor, sabe? E, então, é, tem todos temos coisas é, que a gente criou uma rotina para fazer nosso trabalho, as nossas quatro coisas do mundo físico, e, e a família também, quem tem família, né? então tem um mundo de, de atividades que eu acho que muitas pessoas nem começaram a procurar porque desde a adolescência, desde criança, desde que eram crianças, eles falaram, ah, eu vou ser tal coisa, para isso não preciso cantar, para isso não preciso uhum. desenhar, para isso não preciso, entendeu? Fazer artesanato, mas... E se você fosse bom e você gostasse de fazer? Sabe? Então, esse tipo de coisa, eu... Em vez de ver o que você não pode fazer, veja o que você pode fazer, sabe? Eu, por exemplo, sempre pensei vou. Eu sou engenheiro, sou engenheiro de computação, e mas nunca criei um jogo com engine moderno. Eu criei um jogo quando eu estudava em assembler. Então é, isso foi minha, minha experiência com o jogo, criar desenvolvimento jogos. Mas eu sempre penso vou aprender a fazer jogos em Unity ou em Unreal. E, e agora eu tenho aí um curso da Unreal me esperando para quando eu ficar realmente sem nada para fazer. Só no último. Exatamente. Não, mas eu sei que está aí, sabe? Tipo, uh, uh, me, quando eu vou dormir penso: vou sempre vou ter alguma coisa. E aí está o curso uhum. da Unreal. O sticky Note <risos> no computador, <a> dizer, <risos> Exatamente, exatamente. Aí que eu quero chegar, que que sempre tem algo que você não imagina que você é ruim fazendo e, e quem sabe se você não é tão ruim e quem sabe se você é ruim e você gosta sabe, às vezes That's não so <risas> não tem por que ser bom fazendo as coisas, você tem que se divertir e, e, e isso é o mais importante sim, sim. né falava, e, e, era muito engraçado porque, não sei se vocês têm aquela música que na Espanha é que cante los niños que na 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 não, não conhecem? Não, Bom, não, não, não. na Espanha, nós temos uma música que cantávamos quando a gente era criança, tipo, 10 anos ou menos, 5 anos. Imagina uma mulher cantando com um megáfono, não sei como fala megáfono, aquele negócio que você pega e amplifica, Cantando para os vizinhos e lendo a música de um jeito terrível. Terrível! E, 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 o, tweet, e o tweet falava... Coitados os vizinhos! Eu pensava que não podia estar pior na quarentena, mas tem pessoas piores do que eu, os vizinhos dessa mulher. E, de, e aí eu vou ler, os, ler as respostas do tweet e falar. Cara, eu, eu, eu ficaria muito, muito feliz de ouvir essa mulher, porque é tão engraçado, sabe? Que é a carta tá tão ruim que eu fico indo separada. Abençoada <risos> a espada, mulher. Então. É? Tem pessoas que não que não fazem coisas bem, mas mas a questão aqui é cada um se divertir da melhor forma possível.
0: Sim, não tens que fazer tudo para ganhar dinheiro, podes ter...
2: Exatamente. Esse, esse é a, essa é a situação muitas vezes. E isso que eu acho que vai mudar o mais. Agora não tenho trabalho, agora vou fazer o que eu quiser, sabe? Eu tive um reset na vida da pessoa. E as, eu, eu quero pensar do, do lado positivo, que vai ter vai ter muitas pessoas com depressão e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, vai ter pessoas que vão se redescobrir, né? Como eu que estava aqui olhando coisas de 40 anos, no 40 não, mas 20 <risos> anos atrás, sabe? Tipo, coisas de 20 anos atrás que eu, que eu pensava, nossa, eu aqui tem, por exemplo, um, uma revista de basquete que eu comprava. Eu deixei de jogar basquete, mas eu Como esqueci é? que existia... Eu não eu sei o que aconteceu. Eu partia a jogar há pouco tempo. Ai. É? É?
0: Ah, não ah,
2: e, isso. e não tenho fisioterapia por
0: causa do vírus, olha. Olha, <risos> ah, então fazes tu, não é? Assim é o que, o que eu estou a fazer, ligaram-me hoje a dizer, olha, pá, com, com o vírus não, não, o serviço de fisioterapia está fechado, tens que fazer em casa.
2: Ah. Bom, portanto. Então. É isso. Você ainda se coisas.
1: Temos aqui uma questão também para o, para o Jesus, de do, um do, do comentador, o David, e ele pergunta se ele podia comentar um bocado o que é que ele acha uh, da, da indústria indie portuguesa uh, em comparação com o mercado espanhol. Uh, se bem que também tens outro tipo, tens muito mais contato com a parte brasileira do que propriamente com a parte portuguesa, se bem, uh -huh.
2: Sim, na, ver na verdade eh, eu fui duas vezes eh, para Portugal, é, no, nos tempos, nos últimos tempos, fui quando era uma criança, não lembro praticamente nada. É, mas eu fui para, em 2018, para um, aquele IndyX. Uhum. Formava, fazia parte.
1: <risos> eu
2: estava é, lá, por causa. Sim, acho que a gente falou lá, sim. ser. Sim. E, 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 mas era parte de outro evento maior, não lembro agora. Lisboa Games Week. Sim, exatamente, Lisboa Games sim. Week. E esse ano fui para Lisboa Game Death Camp, pode ser? Era isso, né? É. Sim. Então, eu posso falar pouca coisa, mas na verdade, o que eu vou falar é realmente algo que eu falaria. Não confie muito em mim, porque eu, é como aquele que tem que dar uma opinião vendo vendo indo dois ou três ou quatro dias para um lugar. Mas o que eu vi, é, eu acho que tem muito talento. É, parece que falta é, uma união maior entre desenvolvedores de diferentes é, regiões não sei, comunidades, não sei como fala, uhum. regiões né? Sim, Para, sim. Falta, mais, falta mais conexões e ao mesmo tempo, eu não sei eu, eu senti falta de é, mas não sei se tem muitas conexões entre os estudantes eu acho que essa é uma parte fundamental os estudantes que, que quando um país não tem muita indústria ou a indústria que tem é são os veteranos que ficaram ou que voltaram e, e aqueles a, ma a maior parte que os que podem transmitir conhecimento são os veteranos que que, que eles podem que querem ensinar e ao mesmo tempo os caras que querem aprender que são os, os novos então se você unifica ou conecta melhor os novos que estão nas faculdades é que cada faculdade às vezes, é, eu comparo com o Brasil, que eu, que eu conheço, às vezes vai por um lado e não, e não tem muito contato umas com outras, mas se você tem contato entre as comunidades de, de, de estudantes e, e unem um pouco essas, essas comunidades, que, que, os que querem aprender com os veteranos, com os que têm mais anos, aí você cria essa, essa coisa de eu aspiro a ser como esse... Eh, empresário, como esse eh, lead artist, ou como esse eh, lead programmer, sabe? Como esse esse cara veterano que que, que para mim é o um modelo a seguir profissional e até humanamente, sabe? Eh, eu acho que isso o que cria uma indústria. Se você não tem referência, se você não tem não tem ninguém que ensinou você, não deve nada a ninguém, e, e só tem um mercado precário que paga pouco, aí chega qualquer outra empresa de fora, ou você vê, ah, no Canadá cobram, ganha 50 mil para cima, né, De dólares para cima por ano. Eu mínimo mínimo vai ganhar, vai ganhar 50, 60 mil dólares. E o cara compara com 30 mil que pode ganhar um salário médio em euros em, em Portugal, não sei, por falar um número. Aí o cara pensa, nossa, vou, vou para o Canadá porque meu, minha, minha, meu caminho tem mais, mais projeção. É isso que eu vejo, né? Então eu sinto um pouco essa desconexão. E uma, uma das coisas que me chamou a atenção é, é é que é difícil, para parece, juntar as pessoas. É, 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 eu sinto um pouco que... que eu, eu vou falar coisa ruim, depois vocês perguntaram, eu vou falar. É, 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 eu sinto que o português, é, em contraste com o brasileiro, ele ele fala menos. Ele ele cria uma, uma confiança maior quando em, em, de um para um. E ele é mais tímido quando quando ele, quando ele está em grupo, sabe? Sim. Existe como, como, como uma sensação de... Como se, como se ele estivesse... Como se vocês, eh, portugueses... Eh, não, não todos, né? Tem, tem exceções, mas o que eu vi mais foi uma sensação de... Parece como se eu fosse ser julgado se eu falo minha opinião eh, honestamente, sabe? Uma sensação de... E eu acho que, que se vocês tiram essa barreira e... e, e e pensam, tipo, eu sou como qualquer outro, sabe? E eu não vou julgar ninguém e ninguém vai me julgar. E quem me julgar, foda-se, sabe? Porque o importante aqui é eu compartilhar o que eu sei e eu aprender do que, do que quem sabe mais. Aí, aí como indústria, né como como network de profissionais, eu acho que, que vocês e qualquer povo tem muita coisa a, a progredir, sabe? O, o grande problema é dessa indústria, o grande benefício é que é pequena. E o grande problema é que é pequena. <risos> Olha, mas mas oh, oh,
0: esqueces uma parte da pergunta Como é que está em Espanha? Atualmente já está muito mais matura a indústria Já há essas conexões
2: Então, é. na Espanha tem Na Espanha tem uma indústria E eu vou falar também que é um pouco parecido Não tanto, mas eu não vi eu Tampouco posso falar tanta coisa da Espanha Porque não moro aqui todo, todo, o ano todo Mas eh, na Espanha também tem um pouco esse, esse negócio de, de, Que eu falei de três mas as pessoas, eu não sei, eu, eu vejo que, que criam grupos criam grupos e, e se criam como tribos sabe? Tribos de, de, de diferentes lugares, ou de diferentes empresas e, e o que eu sinto é que tem em, empresas grandes é, que criam, tipo mini clip que tem lá, lá em Portugal Sim. tipo tipo que mais? É, tem, tem outra indústria, Big Moon, mas ela mudou agora é Saber agora é Saber, hum. tens a ZPX ah, que trabalha com Sim, sim, CTPX é assim, né? ZPX. ZPX. ZPX, isso. Lá em Barcelona tem King, tem Gameloft, tem Ubisoft, tem Digital Legends, em Madrid tem Mercury Steam, Tequila, tem várias médias, de médias para grandes. Eu acho que grandes só tem Social Point, que agora foi comprada pela THQ? Não. Não é THQ. Two? T2, yeah. THQ que eh, abriu escritório em Barcelona também. Sim, sim. E, sim e, e então tem polos assim, é eh, mas tem uma indústria mas na Espanha tem um grande problema de, de precariedade laboral, sabe e de, e de eu, eu falei um pouco um tempo atrás eh, com uns colegas que já não estão trabalhando na indústria mas eles me falaram coisas terríveis, terríveis de, de de entrar en una empresa, luchar pelo, por los derechos de los trabajadores, luchar por los colegas y por ellos, y ser eh, desprezados y maltratados por los colegas porque eh, ellos estaban defendiendo el jefe que explotaba, que exploraba el método, ¿sabes? explicando, ¿no? Né? Tipo, tipo, reclamando mejor salarios reclamando as condições e tal, então é, existe um pouco essa sensação de essa situação de é, leads que não é, foram nunca o que foram e não, e não subiram depois ser chefes que não foram funcionários uhum. então trata muito mal os funcionários e aí as pessoas saem da indústria, elas vão trabalhar em outros, outros países ou saem da indústria diretamente ou as duas coisas e, e aí elas descobrem que o que fora é diferente, na Inglaterra é diferente, é, na Alemanha é diferente, é, e também descobrem que, que é um comportamento muito da, muito da Espanha porque não realmente não existe essa tampouco, união entre entre trabalhadores. O que o que eu vejo que mais precisamos na Espanha é aquele negócio dos, de, de ter um sindicato, de, de realmente uhum. falar as coisas, sabe? Porque... É, eu tenho, eu tenho um amigo aqui na, aqui na minha cidade que está fazendo uma tese doutoral sobre é, o, o estado do, do trabalho, mesmo em, em jogos, na Espanha. Tipo, como o profissional de jogos progride, que, que coisas boas tem aqui a indústria aqui, que coisas ruins. E ele, e, e ele fala, cara, ninguém, das, ou quase ninguém das pessoas que estão trabalhando na indústria aqui atualmente querem falar comigo. Porque todos têm medo na Todos sério, é têm medo uhum, É, e, e, e claro, aí eu, eu cheguei para ele e falei Cara, tem, eu acabei de conversar com um cara Que eu pensava que estava na indústria Mas depois de 6, 7 anos ele, ele saiu, ele está trabalhando fora. E, e ele, ele só me contou merda Terríveis, histórias terríveis isso, Das
0: empresas que ele trabalhou Jesus, desculpa, mas isso no foco De médias e Empresas um bocadinho maiores Sim, sim. Não estás a falar no ambiente de, de pequenos índios, de, de pequenas a médias empresas.
2: Estou falando de empresas de, 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 de entre 10 e 20 para cima. 10 e
0: 20, ok. Eu estava a pensar que estavas a falar de mais, de 50 para cima. Não,
2: não, não. não. É que também acontece com aquele cara que foi índio, em uma empresa com funcionários, que não era sócio, aí ele vira, é, cria a sua própria empresa... Então, ele foi maltratado, ele cria a sua própria empresa e maltrata. <risos> é o ciclo. Entendeu? É, é, sim, é, é, sim, como sim. é o ciclo de maltratar. É, você aprende a, a crescer. <risos> você, você pensa, nossa, então pode. Vou fazer.
1: Yeah.
2: Sim. Sabe, como é. ninguém reclama, como não, não, como, não. Como, como não acontece ninguém que, que sai para o público denunciando, aí o cara vai fazendo e vai fazendo. E vai crescendo a empresa e vai vai cortando carreiras de, de profissionais que ficam realmente frustradas e, e, e cara, as pessoas que querem pessoas que querem fazer as coisas direito que pessoas que querem que não querem é, entregar um projeto mal feito são obrigadas a, a fazer isso ou vai embora por quê porque o que eu quero cobrar o projeto entendeu
1: não é mas nós agradecemos a tua honestidade aqui e é mesmo para isso que estamos aqui, é para as pessoas dizerem o que acham é. é verdadeiramente. E de certa forma, é assim, sim, eu, eu concordo que nós não temos uma rede muito bem construída e, e felizmente acho que se está a progredir um bocadinho nessa direção. Embora nós temos aquele ditado que nós é. estamos muito, que é o puxar a brasa à sardinha, não é? Que é cada um puxa a brasa à sua sardinha, às uh -huh. vezes acontece um bocado isso... Mas, opa, no Porto estão a haver bastantes encontros de estudantes. Temos lá um Game Dev Beat, em Lisboa também começam a haver. E começa a haver um pouco mais esta preocupação em ter uh, maior evento, maior informação. Obviamente, sim, que vai demorar um bocadinho a construir, mas acho que também, se calhar, também estamos nós aqui para fazer isso também. E, e acho que é uma questão de tempo. Mas agradeço a tua, a tua opinião. E por acaso, estava a perguntar ao Ricardo, como dono de, de uma empresa também de assim de, de algum também por exemplo não, por acaso não sei quantas pessoas é que têm né, que estão a trabalhar na na camada tamanho neste, neste momento
3: uh, a equipa somos uh, três e depois uh, uh, em cada sim, projeto sim. Se, é, se vamos
1: buscar a Malta para para nos ajudar uhum. e por exemplo em, em, quais, estás, sentes alguma dificuldade em arranjar pessoal para trabalhar Ou estudantes ou achas que eles não têm essa capacidade para se inserir no teu projeto ou também porque é um projeto mais pequeno e mais pessoal ou é mesmo porque achas que não há, não há um bocado também essa, essa, essa como é que se diz essa prontidão para procurar também assim projetos, ir falar com as pessoas e perguntar, não é, e, dentro, e dar currículos e achas que, que tens, por exemplo, se quisesse contratar mais pessoal terias vazão aqui na, 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 no local, digamos assim
3: teria, teria, e uh, isto é uma coisa que, que comecei a notar uh agora aqui nesses últimos anos, porque antes nós, quando precisávamos de alguma coisa, questionávamos uh, de ir a fóruns internacionais uh, para conseguir encontrar malta, agora não, agora, aliás, até aconteceu uh, com, com este jogo, com, uh, com o Doze Remain, nós precisávamos de, de fazer aqui umas animaçõezinhas, aqui umas coisas, Uh, e falei com, uh, com uma pessoa que na altura ainda era estudante e, epá, e que, já dominava, que já dominava aquilo e que rapidamente resolveu ali o que nós, o que nós uh, precisávamos. Portanto, sim, há, há bastante mão de obra boa. Uh, epá, é questão de, sim, de procurar. Mas uh, acho que, que já não é essa questão de, de não conseguir arranjar pessoal. Ah, é... Uh, pode, é não se conseguir arranjar é malta sénior isso, 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 é isso já é outra conversa. Agora juniors bons já é bastante.
0: Ok, ver, muito bem. Ok, só para complementar isto, é curioso nestas coisas. O, falaram disso, falaste disso, Jesus, e, e bem que há vários grupos e que por muitas vezes não se entendem. O engraçado é ver que todos eles se queixam disso. Como? Aquilo que tu dizes é verdade Existem vários grupos, várias façõezinhas pelo país Sim. E... e que realmente existe ali um problema de comunicação Mas o engraçado é ver que todos se queixam disso Se falares com eles individualmente Todos eles vão queixar disso em vez de comunicarem e resolverem essa questão Eu, eu sempre achei um piadão essa parte é irónico, piada irónica não é, não é da, da forma mais positiva mas sim, é, isso acontece muito e, e por vezes pensamos que a comunicação é fácil e a, e a comunicação não é tão fácil, especialmente numa indústria que está a crescer e que está ainda é bastante recente em todo o mundo em, em países como Portugal ainda mais e, e vão-se tanto passos e sente-se alguma coisa a melhorar
2: e creio que serão feitos é, mais é, é tipo um, um círculo vicioso existe, existe isso em português? É, sim, -se sim, assim, sim. Um sim, sim sim, sim. Se, os, se os veteranos não motivarem ou, se conta, ou, ou mostrarem aos, aos mais novos que precisa se, se conectar e se comunicar e, e ser aberto eh, ajudando os outros os novos não, não significa que não vão fazer, mas vai ser mais complicado que eles aprendam e eles vejam os benefícios disso sabe Então, é, a questão aqui é esse ciclo, como alimentar o ciclo, em vez de um jeito negativo, um jeito positivo, sabe? Dando oportunidade àquele que é novo, mas que ele está mais avançado, que ele quer aprender, dando confiança, mostrando ele como como alguém que pode ajudar ao, aos outros da, 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 da geração dele, inclusive aos mais velhos, que não sabem de uma tecnologia específica. Então, é basicamente não criando essas barreiras ah, você mais novo, você não sabe, uhum. ah, você é da turma de, daquele cara, tampouco sabe, uh, você, sabe, não criando barreiras, quebrando isso e indo realmente para o que precisa ser feito, que é valorizar o cara pelos méritos e também pelos valores humanos, eu acho. Você pode ter um cara que sabe muito de uma coisa, mas não poder colocar ele eh, dando uma palestra se, ele, se o cara não, não respeita os alunos, por exemplo, sabe? Então, isso é fundamental, né? Então, por eu, outra coisa que eu queria dizer é, que eu fiquei pensando nossa eu só falei com essa coisa feia né coisa, coisa ruim é, mas porque eu sempre penso o que que eu falo para eles melhorarem né? falando no geral a primeira coisa que me veio, me veio à cabeça foi isso mas eu queria também falar coisas boas que que eu pelas, pelas quais eu eu gosto de ir para Portugal e eu vou continuar indo sempre que, que tiver oportunidade que é a honestidade que vocês falam, obrigado pela pela honestidade mas eu sou, eu, eu eu sou motivado a, essa, a ter essa honestidade porque vocês sempre é, mostraram essa honestidade comigo então isso é recíproco não é não é uma coisa tipo ah eu 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 dou para qualquer um eu, eu não teria talvez não contado tantas coisas se eu não, se eu não sentisse que que foram ser bem recebidas sabe então é, eu eu tenho essa confiança e essa essa confiança é uma positivo que que eu eh, recebi de vocês, e, e, e vocês, hum, no geral, né, eu me senti muito bem acolhido, eh, de, de um jeito mais individual que como comunidade, e, e por, mas por isso, como comunidade, eu acho que, 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 que falta essa parte, né, de que, aí tem que trabalhar essa parte, mas como, como conseguir trabalhar essa parte? A partir do indivíduo, e o indivíduo tem uma... Que, que é, valores humanos é, e essa parte de, de receber a, a pessoa que vem de fora e, e, e ser sincero também, né? É, eu não senti, tampouco, pelo menos na, na, nas pessoas que eu conheci, eu não senti é, aquilo de eu vou fingir que meu país, que minha indústria é muito incrível. Não, que ninguém faça Para esse cara voltar para o seu país e falar que em Portugal é. De game day, não
0: sei quem sabe, é que é, só mas gasto. É, não, 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 não é... É, ao
1: contrário.
0: é? É, é bastante ao contrário.
1: <risos> <risos> o, o pessoal aqui diz: 'Epá,
3: a indústria industrial Sim, aquilo é a indústria, o que temos em Portugal. É, o pessoal que a ter um, em boa, um verdade, em boa
0: verdade, não é ainda. Em boa verdade, Sim. não é ainda. Não tem, é. Tens, Sim, tens, tens, tens alguns focos, tens, tens um bom início e, e, e estamos a ver agora há coisas a aparecer engraçadas.
2: E por falar nisso... Mas, eu... mas é muita humildade, tem muita humildade. Vocês têm muita humildade. Eu... eu essa... <risos> <risos> é, é, então, é, é, o, o negócio que é que é... há... Eu, pessoalmente, acho que é mais difícil é, criar uma comunidade desde pessoas pouco humildes, sabe? É. Que que, que que partindo de pessoas muito humildes. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. É, então, vocês estão melhor melhor posicionados que, que se fosse o contrário, sabe? Quer dizer, se vocês fossem soberbos, seria soberbo? Uhum. Se vocês fossem os cara, não, o que meu projeto é melhor, o que eu faço, eu, ninguém modela 3D como eu, ninguém programa como eu. Sabe o que eu quero dizer? Que, tipo, se, se esse individualismo fosse porque eu sou melhor e, e, e eu não quero, e ninguém vai me ensinar nada, aí é mais difícil fazer a comunidade. Sabe? Mas se é por excesso de humildade, não por falta, eu acho que vocês só tem que fazer uma coisa, acreditar mais no valor de vocês como indivíduos e depois como conjunto.
1: Eu, eu, por acaso, queria falar um bocado disso, que lá está, voltar um pouco ao tema. Nós estamos aqui a falar de, dos eventos, não é? E do efeito que poderiam ter nos índios. E lá está, não querendo gabar e puxar a brasa da nossa sardinha.
0: Olha, foi abaixo.
1: Reiniciou, reiniciou. Espera aí, já, já voltei. Ah, já está. Ah. <risos> <risos> Mas pelo menos termina ah. é a minha frase. Pronto, Sim. não querendo estar novamente a gabar e a puxar a brasa à minha sardinha, eu fiz parte do Indiex do ano passado. É? Está a reconectar? Uhum. Sim. Já está? está? Pronto, já está. Não, e, e fiz parte do Indiex do ano passado e uma das coisas que me deixou mais feliz foi que, e pronto, eu vi lá um monte de, de devs portugueses que não conhecia de lado nenhum e muitos brasileiros também vieram, por acaso, foi muito fixe, e, e ver que, de facto, aconteceu aquilo que, que tu estavas a dizer que nos falta que é um monte de gente que não se conhecia naquele pequeno grupinho falou muito uns com os outros, mostraram os jogos, é para trocaram não contactos vai, vai. formaram ali conexões muito interessantes e, e de facto eu acho que é isso um bocado que voltando ao tema que nós tínhamos inicialmente que se pode perder um bocado, que é os eventos são essenciais para o estabelecimento dessas conexões <risos> mesmo locais e acho que é isso um bocado que podemos perder mais uh, em relação ao que estavas a dizer de nós sermos muito humildes e faltar-nos um pouco reconhecer o nosso potencial, o nosso convidado do júri de honra, que até o Ricardo também fez parte do júri, se não, se não me engano, é verdade. Uh, é verdade. mas é verdade. o nosso convidado de honra foi o, o Rami Ismail, e ele pronto, é um nome de, de renome na comunidade índia internacional, e acho que foi com esse objetivo que nós queríamos querer. Nós queríamos pôr os nossos devs que pensam que são... Epá, eu não sou nada de especial, eu não tenho capacidade para sair lá para fora e fazer uma coisa grande. Queríamos colocá-los frente a frente e obrigá-los, de certa maneira, a mostrar o jogo a uma pessoa a quem eles nunca iam mostrar o jogo, se se calhar aparecesse à frente assim, tipo, ah, pá, com um bocado de vergonha até, e perceberem que, de facto, não estão assim tão longe do que é a realidade lá fora, e que basta, às vezes, terem um bocado apenas mais de confiança neles próprios e tentarem contactar com essas tais... Pessoas a quem elas pensam que é impossível chegar e que pensam que às vezes são os supra e são os inatingíveis e realmente valorizar. E pronto, acho que é isso um bocado que vamos perder este ano, início do próximo ano com os eventos. É este aproximar de, da nossa ideia mental à realidade. Porque lá está, quando estamos em casa a fazer um jogo pá, podemos mandar aos amigos, podemos pôr no Itgeol, podemos mostrar o demo às pessoas. Mas nós temos, recebemos um feedback, que é umas mensagens, textos, umas reviewzinhas, mas quando nós vemos alguém ao nosso lado a jogar o nosso jogo, nós temos a perfeita noção, se a pessoa está a achar que aquilo é mesmo muito mal, se está a achar que hum. aquilo é mesmo muito bom, e quando nós nos viramos para a pessoa e falamos olhos nos olhos com essa pessoa, e lhe pedimos é pá, eu quero que tu me digas mesmo o que é que tu achaste, o que é que não gostaste, o que é que gostaste, as pessoas não mentem, pelo menos na minha experiência, quando estão a olhar para nós, eles vão-nos dizer mesmo Opa, epa, não falhei aqui, não gostei disto, achei isto de pedagogia, não sei o quê, não sei o quê. E pronto, acho que esse é um bocado a faceta que perdemos. Olha, e,
3: e, e um outro exemplo, uh, nós com este jogo fizemos duas ou três sessões de testes com, com alunos. Uh, ficava bem uns 10 numa sala a jogar e andavam andava ali à volta a vê-los a jogar, tomar apontamentos... E depois no fim eles assim, davam-me lá, lá o feedback, não sei o quê, mas eu a vê-los a jogar uh, foi, foi a melhor coisa que uh, sinto assim dali retirei, percebi que puzzles é que estavam muito complicados, o que é que estava fácil, o que é que estava coisa. Uh, lá está, isso é uma coisa que dá para fazer ali em pessoa, remotamente é, é mais complicado, não é? Pode-se meter uma câmara a apontar para a pessoa, mas, uh, mas é diferente. É, ah, é é, não, não é não é uma coisa ah este tipo de, de coisas de sessões de, de jogo e de, de gameplay que lá está, isso, isso não estou a ver forma de, de se dar a volta, a é isso
0: eu, eu neste enquadramento gostava de, de perguntar uma coisa, não é diretamente uma questão de eventos com este desenrolar da situação, nós temos uma nova geração de consolas que está aí à porta que vai sair. Em princípio, ela vai, ela, não. Ela vai sair. Não é? Mais mês, menos meses isto vai sair. Mas em termos de desenvolvimento de jogos e de lançamento de jogos indie, isto vai ser um bocado complicado. Ou seja, estamos a falar de uma plataforma nova e tu vais desenvolver agora para essa plataforma, tendo em conta que. O, a aquisição desta nova plataforma, mesmo que ela saia, vai ser muito atrasada em relação a, ao que foi com a PS4 e a Xbox, porque vai haver uma crise mundial e as pessoas vão comprar menos, inevitavelmente, isto não, não adianta andarmos aqui à volta do arbusto, é o que é. Ou seja, agora, em termos de developer, especialmente de indie dev, que não tens... Tens menos margem de erro que provavelmente tem uma grande, uma grande empresa. Como é que é? Vamos desenvolver para uma nova plataforma? Vamos ficar com, com aquilo que já há? Vamos desenvolver para uma Switch? Vamos desenvolver para uma PS4 na mesma?
1: Eu sinceramente acho que não haverá grande problema. Ou seja, porque hoje em dia os quem usa os motores, digamos assim, mais conhecidos, ou seja um Unity, um Unreal, pronto, tem uma facilidade acrescida nos portos, a não ser que seja já um jogo de uma, certa, de uma grande complexidade. Então, os indie devs, que, que, que contêm projetos assim mais pequenos, podem nem sequer inicialmente pensar na PlayStation 5 ou na Xbox, como consolas que podem ser afetadas pela manufatura, principalmente na China, como sabemos, e podem apontar para a Steam, que é sempre aquele... ok, Steam, Epic Store, Itch.io, GOG... E, e depois, acompanhando o desenvolvimento da situação, decidem, ok, fazemos o porte agora, fazemos o porte daqui a um ano, quando já tiver 20 e tal milhões de consolas vendidas. Portanto, acho que essa situação não é muito preocupante para os indies, a não ser que seja, lá está, um indie subcontratado pela Sony ou pela Microsoft, para desenvolver para a consola. Nesse caso, penso que talvez a contrapartida do negócio de serem subcontratados por ele, vença muito... Qualquer tipo de produção individual que eles próprios façam. Portanto, acho que nesse caso não há grande problema. Eu estaria mais interessado mesmo em discutir se vamos ter as consolas este ano. É, eu, acho consolas que não. eu acho que
3: não. Eu, eu acho que não. Acho é que, que há muita mundo. coisa que se vai atrasar. Acho que se vão atrasar as consolas... É... <risos> acho que tudo se vai atrasar.
2: Eu acho que vamos ter Playstation 4 e Xbox One X por um ano mais. Mais um ano.
1: Sim, eu sinceramente não acho assim tão
2: mal.
0: Não, é não, 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 não. Não não não
2: é ruim. Olha olha todos os jogos que vão demorando e que, e que sempre... Imagina, jogos que, que demoram para sair e que acabam é, nessa parte final de um console, quando as, quando todo mundo tá vendendo o console e e você vai e lança seu jogo indie. Quem vai comprar seu jogo indie? Se, se realmente quem compra jogo indie é aquele, eu acho que que, tá, que tem o um console ou mais ou menos recente, ou, ou já tem um tempo é, e, e, e o cara tá quer manter a libreria. O cara que está vendendo console ainda não está pensando em comprar. E é. o cara que está recebendo o console de segunda mão, ele está pensando, nossa, quanto jogo barato AAA, sabe? E Sim. quanto jogo Sim. super famoso indie que eu, não, que eu não tinha no PC, que tá aqui muito barato. Quem vai comprar um jogo novo indie? É difícil. É. Então... Eu acho que é uma oportunidade para os indies, para os indies venderem nas plataformas atuais, Sim. Que, tipo como uma prórroga de um, um partido, um jogo de futebol. Tem é uma chance de, de vencer um pouco mais. De, de marcar isso. mais gol. Obrigada, o Ricardo. Hum,
3: eu acho que. Acho que não vai ser uma questão isso de, de começar a planear uh, se vai ser uh, para a 4 ou para a 5, porque. Uh, se lá está, assim como o Nuno disse, quem começa a fazer um jogo, a única preocupação que tem que ter é se está a fazer os comandos para sempre assim, para funcionarem com o rato, com o com, com pad, com, com o que é que seja que, que esteja planeado. E quando o projeto começa a chegar numa fase mais avançada, se começa a ali a definir os portos e tal, portanto... Não creio que, que vá ser uma questão... Especialmente para quem está... Agora a começar um projeto, né? Porque vá... Daqui a um ano e meio ou dois... estiver a acabar o, o jogo... Acho que aí já, já a coisa está mais resolvida. É. Tá uh, uh, ou o pelo menos
2: problema, mais específico. O problema vai ser... Na minha impressão... É, vai ser para se demorarem um ano a mais... Para sair as, os consoles... Vão ser para aqueles estúdios que não eh, receberam dinheiro para lançar um jogo da, das, das first parties e que são tipo second party que vão que eles estão hum, ajudaram um pouco mas eles estão esperando essa, esse monte de consoles de primeiro Flash. primeiro mês segundo mês que supostamente é? vai chegar em janeiro de 2015, eh, 21 o dinheiro né aí supostamente os consoles iam lançar em dezembro desse ano, e imagino que eles tinham planejado, pois. ah, com, esse, com o dinheiro que que chegado das vendas do, do jogo no Natal, a gente vai conseguir pagar os seguintes jogos. Agora não é o Natal de 2021, pode ser o de 2022. Pois, o que é mais provável? Pois,
1: uh, exato. Uh, tudo, é que vai ser... Seria, por exemplo, Sim. uma Mark ou uma Bluepoint Games... Que, são, que se fazem sempre normalmente jogos para, para o lançamento das consolas, mas não uhum. são da Sony, que uhum. lá está, já estão contratualmente obrigados a lançar o um jogo para a Playstation 5 na, no lançamento, mas estavam a contar com esse dinheiro a entrar na, lá está, na Holiday, e se calhar vai entrar só no próximo ano fiscal, ou quando for, e sim, isso pode apertar um bocado mais as, as continhas. Mas, que, no é quem sofre mais são os devs mesmo. Eu acho que
2: tal, talvez a Sony possa, de alguma forma, ajudar esses desenvolvedores, porque eh, eu sinto, sim, sim, eu não trabalho para a Sony nem nada, mas eu sinto que pelo jeito que a Sony trata os desenvolvedores, eh, imaginaria eles vendo, como fal falando para esses desenvolvedores, ok, vamos fazer outro jogo, sabe, e agora, e agora temos dois jogos seus no lançamento, sabe, para o <risos> seguinte... Eu, eu até imagino isso, sabe? Porque eu não, eu não, não vejo tipo, um desenvolvedor... Não tenho um histórico na minha cabeça de, da Sony não. fazendo um merda com desenvolvedores.
1: Que, 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 basta ver o, o caso da Media Molecule que tá, tá, passou os últimos 8, 9 anos a desenvolver o Drip. <risos> <Tu> estás <risos> encantado com a Media Molecule. Ah, Fui lá, pronto. Uma pessoa vai lá e fica com aquela cena. <risos> é o charme. Não, mas é, ah, está porque é um foste lá em pessoa, bolíssimo. É? É, um exemplo, é um exemplo belíssimo da, da relação que a Sony consegue desenvolver com, com os estúdios, sim, que nem toda a gente tem.
0: É. É, e mesmo em termos de negócio faz sentido porque a Microsoft está a adotar uma estratégia muito forte.
1: Sim.
0: E, e sim, vão vai ser engraçado estou,
1: ver isso. Eu estou muito mais preocupado neste momento com a Sony, na próxima geração, do que com a Microsoft. Mas isto já era tempo para outro podcast, especialmente fica Cheers. para a semana, que é a, a Microsoft tem sido muito mais clara e exata na sua forma de distribuir mensagens sobre o que é que é a próxima consola e quais são, o, o, qual é o que ela está a fazer, quais são os seus serviços, quais são as suas vantagens, quando é que podem esperar e o que é que podem esperar do que depois Playstation que tem tido um... Uma mensagem sim, e um. E, a Microsoft
0: parte muito atrás nesta guerra. O
1: Jesus está responsável por, por isso, sabe muito bem. E a Sony tem tido uma mensagem muito fragmentada e muito estranha, mesmo em algumas ocasiões. Uh, mas pronto, isso já era tópico para outra discussão muito grande. Sim, que, eu gostava de ouvir é
0: falar o Ricardo um bocadinho sobre o lançamento do jogo dele.
1: Quero,
3: quero, quer, claro que sim. Ah. Uh, então, uh, portanto nós tínhamos o nosso lançamento marcado para, para 15 de maio. Uh, para PC, PS4 e Xbox One, mas uh, o vírus, <risos> chegou o vírus, <risos> e uh, embora não tenha afetado o desenvolvimento, uh, o nosso publisher tem receio de que vão haver alguns atrasos com a distribuição e com a produção. Uh, causa do físico. Do físico, do físico. E, e, então, uh, uh, discutimos a coisa e resolvemos adiar duas semanas, portanto, não é por aí também. Uh, portanto, já vai para junho. Uh, claro que agora há uma grande incógnita, porque, por, por um lado, é bom porque as pessoas estão fechadas em casa, por outro, uh, eu não sei se em junho as pessoas ainda têm dinheiro para gastar, em bens que não sejam essenciais. Em
0: junho, sim. sim. Em junho ainda, sim. <risos> sim.
1: Uh, Esperamos que sim. Uh, Tem as férias que não vão gastar. <risos> Olha, boa, 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 boa. Não tinha
3: pensado nisso. Uh, portanto, é isso. Junho. E depois temos uh, planeado a versão suíte. Estava a planear alguns para o verão. Uh, possivelmente também sofrerá algum atraso ou não. Uh, mas, mas é isto. E vamos ter... Uh, versão digital e física para PC e PS4 uh, vamos a uh, versão não quero mentir porque há, há várias versões mas uh, acho que é que traz um cómic digital Muito bem.
0: traz um cómic é... digital? é
3: verdade
0: agora fiquei curioso e mais à frente acho que vamos
3: fazer uma versão de colecionador que, que traga mesmo o cómic uh, físico também
0: Agora fiquei curioso, então e estão a fazer vocês o porte?
3: Nós fizemos o porte da, da Xbox uh, e o da PS4. Não, essa é, essa é a outra equipa que está a fazer. Uh, quando começámos o projeto, a ideia era uh, nós fazermos tudo, os portes todos, mas quando chegou a altura, percebemos: é pá, não, isto é doido, isto é é, a, a equipa é demasiado pequena, isto não pode ser. E, e pronto, e assim é uma coisa que resulta bem porque podemos ficar focados em desenvolver o jogo e vou-te aqui para começar a tratar do, do porte. Okay. E pronto, e é isto. É, é, é aquela altura é, em que há é um misto de é, do excitement. E, e, e do receio, não é? Você, mas, pronto. <risos> mas, mas pronto, quando se lança um jogo, especialmente um é que já se está a trabalhar há três anos. Isto
1: já... é. Mais perto do lançamento fazemos aqui qualquer coisinha. Tá Sim, bem, já, tá bem, já, tá.
0: já está aí em pré-combinamento. É
3: verdade, é verdade, é verdade. Já tínhamos falado nisso.
0: Jesus, conheceste o jogo dele?
2: Poderia
0: repetir? Se conheces o vou jogo, conheceste o jogo dele na, no Indiex?
2: Não, não consegui jogar. Não, não, não. Eu, eu acho que. Eu ouvi falar o nome, mas eu vi já. Você assim não me ouvi falar. Mas é. não, não vi o jogo, não.
3: É, tu estavas no Indiex em 2018 ah, ou em 2019?
0: Estava em 2018.
2: Dez, 18, 18? Ah! Mas é. a gente não falou, a gente não conversou.
0: Lá. é. Assim, eu
2: estava com de... o Ryzen Chase Turbo e com o Pixel Reaper. Tirava as e, contas. Eighteen
3: eighty nine. Ok, ok, ok. <risos> é, é,
2: é que difícil. Eu 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 estava. Tampouco conhecia muita gente. Aí eu ia conversando com alguns, mas ao mesmo tempo também estava olhando os jogos. Para de alguma forma é, apresentar para a imprensa, para ver se não sei ver o que o público falava. Na verdade, é que foi muito agitado esses, esses dias.
3: Né? É, é sempre. E, e ainda bem que é, não né? <risos> é, 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 é? Ainda bem que é.
1: Ainda bem que
0: é. é, é a conversa acaba sempre nos eventos. <risos> é, acaba sempre nos
1: eventos. <risos> temos, temos que pensar positivo. Nos primeiros eventos que houver depois disto, o pessoal vai vir cheio da pica. Eu acho Fica.
3: que... Uh, se, é quando isso acabar, ah.
1: se quando isto acabar, acho que as pessoas que
3: vão todas Uh, Parroco, uma energia, <risos> vou querer fazer tudo ao mesmo minha... acho eu. <risos> Esperemos bem sim. sim. Ah, então,
1: vai
2: ser foda. Eu estou pensando, pensando, sabe aquelas. Aquele, não, não sei qual filme era, mas eu lembro de, de ver um filme onde as pessoas saem das casas como descobrindo o mundo, sabe? assim <risos> Oh, meu Deus, acabou o apocalipse e acabou, <risos> Sabe, eu, eu lembro de um filme assim, tipo. Faz-me lembrar
0: eu... do costurica que eles estão dentro de uma. Ah, sim, o. Uh,
3: Wonder...
0: uh, Wonderful. Uh, under underground. underground. Era o Underground, era que eles estão lá debaixo de da é. guerra toda. E, e, e que já tinha acabado a guerra? Já tinha fã. Sim, os cães continuavam lá.
2: É é terminou a guerra é, realmente é isso é, é, a gente está numa guerra biológica é assim, é. É assim.
0: Os caras, estamos da hora e meia estamos numa boa hora e eu vou-lhes perguntar meia. uma coisa muitíssimo importante nesta altura, mais do que em outras o que é que vocês andam a jogar neste tempo de quarentena? <risos> Ricardo, o que é que andas a jogar? Conta tá lá
3: Eu ando a jogar o Resident Evil 7 que, que já o tinha aqui na lista há tempo e, e só agora é que estou é que estou a ficar com, com mais algum tempo para começar a pegar no sendo backlog e, e, a, e a seguir a este vou pegar no The Evolution 2 que, que pronto, quero outro que estiver na lista.
0: estou a a tá um padrão aí. Uh, sim, é possível
1: Inspiração, pá, inspiração para o futuro uma coisa Sim, assim.
3: claro pô, Até porque já andamos já aqui, aqui a escrever umas ideias para o, para o próximo Se então. não preciso de, de dizer que, que esse estilo de é, é que vai ser, não é?
1: Ótimo
0: Bem, e tu, Jesus, o que que, é que andas a jogar para além de andares aí no, nos cromos e nas
2: hobby-consolas antigas? Cara, eu, na verdade, não tive tempo de poder jogar nada desde a quarentena. Ah, sim, sim, uma coisa. Uma coisa, não, não rindo a mim. É, eu, eu comprei, uma joguei duas, duas com meu, meu irmão, eu tenho um irmão que tem agora tem 22 anos, e, então ele queria jogar alguma coisa comigo. né ah, Agora que estamos tanto tempo em casa, vamos fazer alguma coisa juntos. tanto A gente tá com 14 anos de diferença, então a vida de um é muito diferente de, da do outro, né? E ele sai muito e tal, e, mas ele gosta de jogo bastante. Aí eu peguei o Neo Geo CD, que eu comprei em dezembro desse ano passado, e a gente jogou o Super Sidekick 3 aquele jogo de futebol Daniel Geom, ok 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 clássico e, 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 ele, e, e ele ele falou ah isso vai ser uma merda não sei que e ele, ele gostou muito ele me, ele me deu uma uma, uma pancada de, de gol sabe me ganhou é muito e e depois a gente jogou eu, eu convenci ele para jogar um jogo de luta e acabou gostando do Samurai Showdown. muito bem e, 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 bom e depois disso eu joguei com, com meus pais o Wii U eu, eu que eu falei que, que não rindo de mim porque bom meus meus pais não gostam de jogo assim gostam bem pouco eu acho que eles gostam porque porque sabem que eu gosto muito e, e por isso jogam é, mas é muito difícil eu, eu pegar eu falar para eles vamos jogar alguma coisa aí é, eu consegui é, que eles jogassem comigo no Nintendo Land sabe
1: muito difícil Nintendo Land.
2: Que é aquele jogo do Fantasma, oh, aquele oh, jogo. Uh -huh.
1: né?
2: Exatamente, do Pikmin e tal. E, e aí a gente se divertiu bastante e, e isso foi o que eu joguei. De, depois, eu, pff, todo o trabalho. Porque muita coisa. E teve aquele problema das costas. Então, eu trabalho, eu, eu não consigo render a mesma coisa. Então, eu tenho que trabalhar mais tempo. Porque não dá para fazer com a mesma agilidade na câmera... Tu, Nuno? Quem a jogar?
1: Olha, eu que costumo ser a vergonha deste podcast. <risos> uh, né? Perguntou-me o que é que eu estou a jogar e eu, ao longo de sete episódios, digo que estou a jogar a mesma coisa porque sei lá, não, não tenho tido tipo, muito como não tinha tido tempo para jogar, e por isso Esta é que quarentena... parámos quatro
0: meses, caramba! Foi para tu teres Esta tempo a quarentena jogar.
1: Tenho jogado muito porque, até porque não dá, eu estava a fazer trabalho experimental na universidade. A universidade está fechada, não há grande coisa para fazer. Vou fazer algumas coisitas em casa, então eu fui, eu fui jogar Jack and Dexter, o primeiro e o Dexter para PSP que foi a Ready at Dawn que fez foram os meus que fizeram o, o The Order porque faltavam esses dois jogos na, na franquia, ou seja, já tinha jogado os jogos todos de Jack, menos o primeiro e o Jack and Dexter, acabei esses dois limpei, fiz
0: nem, nem estou a isso.
1: e agora estou a jogar um jogo o Digimon Story Cyber Sleuth que também já estava na mira há muito tempo porque eu, eu joguei um jogo, de, dois jogos de Digimon quando era muito pequenino, gostei e nunca mais peguei naquilo e agora vi que já saíram para aí três ou quatro novos, então, olha, vou comentar E também estou a gostar muito. Ah, portanto, é assim, eu nesta última semana e meia joguei mais do que nos últimos dois anos. Mais ou menos. Olha, <risos> <Olá>. boa
2: cena. <risos> Quem me dera é. dizer o
0: mesmo?
1: Exato.
2: <risos> okay. É muito legal quando você joga um jogo antigo e que você pensava, ah, esse jogo não vai... Não, não tem interesse e tal, mas você joga ele com perspectiva dos jogos que viram depois e você entende porque as mecânicas oh, dos jogos não. seguintes... São de um jeito ou de outro, né? E, e, é. e porquê, porquê decidiram mudar isso? Se isso era o melhor? <risos> tipo <de> <risos> Bem, e, e falto eu:
0: olha, eu acabei o Children of Morta, que gostei muito, gostei muito daquilo.
1: cortaste um bocadinho. Acabaste... Pois,
0: eu não o jogo. acabei de jogar, acabei, cheguei ao fim do Children of Morta. A sério? Que, é? que é... Children of Morta. É muito giro, pá. Não estava nada à espera. E ainda por cima acabei aquilo em co-op com o meu filho mais velho. Nice. Portanto, foi bem divertido. E, e agora com o mais novo: estou a jogar Hyper Jam, que, que é um Battle muito engraçado também, que já, já tinha tado aquilo. E estou a jogar o um, um Mutant Hero Zero, que é um grande jogo, pá.
1: É, estás a gostar?
0: Estou a gostar muito. É, é muito bom e é difícil, para caraças.
1: É tipo XCOM, não é? XCOM. É é, 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 é. É, mas como tantos.
0: Mas como tantos, sim. Yeah. É, que é, mais, é mais simplista numa série de coisas, mas é difícil para caralho. Começas logo a levar porrada no, no início. <risos> a pessoa vai toda a sobrancelha e tal. Ah, isto vai ser a boa este primeiro combate. E, e, e não é assim tão ah. bem. Ah, então é
3: estilo XCOM 2. No o 2 aquilo, Epá, o dois aquilo é... é uma tareia.
0: A matar, apá, é. não, não tenho tempo para levar tareias tão perdonadas. Não, aquilo
3: é assim. Epá, uh, tu começas a tua missão, né, epá, que está a correr bem, que já estás a chegar ao final, pá, e de repente, numa ou duas jogadas, aquilo inverte-se tudo e metade da tua equipa morreu tu estás. Mas, mas,
0: <risos> mas, mas, porque eu não fiz save, vocês estão a fazer isto assim, não pode ser. É,
3: é começam a chegar reforços deles, uh, epá, é, é muito mais puxado, mas, mas é muito bom. É muito bom.
0: É, Tenho que experimentar esse, tá, está no, na lista de certeza. Está na lista. <risos> Os caros, pronto, eh, creio que estamos já no final do nosso programa. Eh, Resta-me agradecer-lhes imenso por terem estado cá. Foi um prazer tê-los ambos. Eh, e pronto, e cá estaremos para a próxima semana e mais uma semana de quarentena, com certeza. Mas hoje, tá a até à próxima, Ricardo, até breve. Seu Nuno, até para a semana. Até para a semana. Ah, e, e, tem que, e tem que me lembrar de desligar isto também. E boa noite a todos. Não percam para a semana um novo episódio. Uma boa noite a todos. Obrigado.
3: obrigado.